0: Il s'est mis à quatre pattes devant moi et a essuyé ses lunettes avec ma jupe. « Si tu veux réussir en finance, il va falloir sucer. Je sais de quoi je parle, je bossais là-dedans avant. » Quand il passait derrière moi, il se frottait. Je pouvais sentir leur sexe. Il décide de descendre ma chaise de bureau, il appuie sur la manette en mettant son bras entre mes deux jambes, et là, il en profite pour caresser la cuisse. « Tiens, t'as bronzé ce week-end. Tu veux pas me montrer ta marque de maillot Tu veux pas mettre ton petit débardeur demain J'ai une belle vue depuis mon bureau. » Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Podcast Forum avec Agathe Peignet. Agathe est cofondatrice de l'initiative Balance ton stage qui vise à sensibiliser et former les étudiants contre le sexisme en entreprise. Les témoignages que vous avez entendus au début de ce podcast sont de réels témoignages recueillis par Balance ton stage sur leur page Instagram. Avec Agathe, on discute dans ce podcast de la genèse de Balance ton stage, du sexisme en entreprise, aujourd'hui mais aussi de comment réagir de la nécessité d'éduquer face à ces comportements ou encore du futur de Balance ton stage. Un épisode passionnant sur une problématique majeure de notre société. Mais assez parlé, je vous laisse avec Agathe. Bonne écoute.
1: Ok, donc euh, je m'appelle Agathe peignet et je suis étudiante en troisième année à EM UM Lyon. Et euh, avec Camille et Simon, euh, deux étudiants en troisième année à UM Lyon aussi, on a monté en janvier l'initiative Balance ton stage qui vise à sensibiliser et former les étudiants contre le sexisme en entreprise.
0: Ok. Et du coup, comment ça vous est venu euh, C'est un projet que vous avez depuis longtemps ou euh, c'est quelque chose qui est, qui est venu après Quelque chose de particulier
1: Alors, euh, dans le cadre des études à l'UM Lyon, euh, dans le programme Grande École, on part euh, dès la fin de la première année en stage pour une durée de six mois. Et euh, donc, comme tous les autres étudiants et étudiantes, on est parti en stage. Et pour Camille et moi, ça a été un stage à New York, euh, donc euh, bah aux États-Unis, euh, dans une boîte euh, qui représentait euh, des artisans d'art français, euh, donc euh, dans le domaine du design. Et euh, au cours de notre stage avec Camille, on a été victime et témoin de sexisme ordinaire en entreprise. Donc, c'était des blagues euh, sexistes ou euh, des clichés ou des remarques dont ce Soit on était des victimes, soit on était les témoins. Alors par exemple, on était donc Camille et moi, toutes les deux stagiaires. Et il y avait une autre fille qui était VIE. Et ensuite, notre manager. Donc, on n'était que trois. Euh, avec le manager et euh, par exemple on faisait euh, la cuisine euh, au déjeuner et quand il y avait des clients par exemple ils nous disaient alors les filles vous nous faites quoi à midi ou euh, les clients lui disaient ah bah t'es plutôt bien entourée parce qu'on était trois filles ou à propos d'une femme euh, qui avait bien réussi euh, dans le milieu dans lequel on bossait euh, bah c'est normal l'aluminium elle, elle bosse dans un milieu d'hommes c'est normal qu'elle ait réussi des choses comme ça et un jour euh, ça a dérapé euh, pour Camille euh, qui euh, a eu un conflit euh, verbal assez fort avec notre manager et euh, ça a été très choquant. Elle a pas su vraiment comment réagir. Moi, en tant que témoin, j'ai pas su forcément comment réagir. Alors on, voilà, on en a beaucoup parlé. Il y avait un certain soutien psychologique et euh, euh, mais euh, disons que ça a été assez bloquant. Euh, pour elle, jusqu'à la fin du stage, et elle a décidé d'en parler autour d'elle, donc à d'autres étudiantes qui étaient en stage à ce moment-là à New York, et elle s'est rendue compte qu'elle euh, n'était clairement pas un cas isolé, et ensuite on en a parlé à peu près euh, bah, beaucoup d'étudiants et étudiantes à l'école en rentrant en janvier, et euh, on s'est rendu compte à nouveau qu'il y avait beaucoup de cas euh, qui allaient de l'outrage sexiste euh, jusqu'au harcèlement sexuel, voire euh, l'agression sexuelle. Et euh, à ce moment-là, euh, on a décidé de s'entourer de Simon, qui était au collectif Olympe avec Camille en première année.
0: C'est quoi le collectif
1: Olympe Le collectif Olympe, c'est euh, un, une association qui euh, vise à euh, lutter contre le sexisme et pour l'égalité des genres sur le campus de l'EM. UM. Et euh, donc tous les deux étaient engagés dans, dans, dans ce collectif. Et euh, donc c'est tout naturellement que Simon nous a rejoints. Et euh, donc on a commencé à vouloir quantifier le phénomène en fait. Donc on a fait un sondage auprès de plusieurs de 170 étudiants de l'école qui étaient partis en stage en première année. Euh, on a eu pas mal de matières. Euh, que ce soit des chiffres euh, ou des témoignages, et ensuite on s'est dit qu'on voulait aller plus loin, et donc on a décidé de mener une vingtaine d'entretiens qualitatifs euh, avec des étudiants et étudiantes victimes ou témoins de sexisme en entreprise, et euh, c'était des entretiens d'environ une heure, une heure et demie, euh, où il y avait beaucoup beaucoup de matière. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des mécanismes qui se reproduisaient euh, dans le contexte d'entreprise, dans les comportements des managers, dans la manière de réagir des victimes, euh, dans le fait de pas forcément oser en parler, enfin beaucoup de choses comme ça. Et on s'est dit, ben, en fait, avec toute la matière qu'on a, on devrait en faire un manuel. Et c'est de là qu'est né le manuel de sensibilisation, qui s'appelle donc le petit manuel du sexisme en entreprise et comment le combattre. Et euh, donc, dans ce manuel, il y a trois parties. La première avec des définitions euh, sur bah, qu'est-ce que le sexisme, qu'est-ce que la pyramide du sexisme, parce qu'il faut savoir que, euh, d'un point de vue légal, on distingue plusieurs euh, grades ouais. de sexisme. Il y a euh, l'outrage sexiste, donc, qui peut être, par exemple, la blague, euh, le cliché, euh, euh, le, le harcèlement sexuel, euh, qui va être la répétition euh, de ces comportements-là. Euh, ensuite, l'agression sexuelle, et enfin, le viol. Et euh, donc ça, c'est la première partie du manuel. Dans la deuxième partie du manuel, on se focalise plus pour, sur l'expérience de la victime. Donc, quels sont les comportements types Donc, il y a le piège de l'isolement, il y a les frontières floues entre vie professionnelle et vie privée, il euh, y a euh, la position hiérarchique qui va favoriser parfois ces comportements-là, euh, des comportements types comme aussi comporter, euh, commenter le physique, euh, des choses comme ça. Euh, ensuite, sur euh, bah, le ressenti des victimes, quand elles en parlent, comment est-ce qu'elles parle de leur expérience et souvent on va entendre la honte, la peur, la minimisation, la culpabilisation quand elles osent en parler aussi la minimisation et le et la culpabilisation par les tiers, par les proches, par l'école, par l'entreprise qui ouais. va pas forcément écouter et enfin euh, dans la troisième partie on parle donc de quand on est témoin euh, voilà comment repérer ces comportements là comment accompagner une victime euh, le fait que si on est témoin et qu'on réagit pas on peut être considéré comme complice de ce qui s'est passé et enfin euh, donner des clés aussi pour savoir réagir quand on est victime et euh, avoir des contacts pour savoir à qui en parler donc au sein de l'école euh, euh, à ses proches des associations euh, voire à la justice
0: Ok, mais du coup, euh, aujourd'hui, Balance ton stage, c'est euh, un manuel, mais au-delà de ça, ça a été un mouvement plus euh, global sur Internet
1: Oui, il y a eu un engouement autour de l'initiative auquel on ne s'attendait pas du tout. Au départ, euh, en fait, ça a pris avec le compte Instagram. On a lancé le compte Instagram le 26 juillet, euh, qui avait pour objectif de sensibiliser les étudiants de l'EM et de faire un espèce de teaser de notre mmh. manuel qui allait sortir en septembre. Et au fur et à mesure du temps, on a été relayé par des comptes et on a eu de plus en plus d'abonnés. Euh, il y a eu un engouement médiatique aussi. Et euh, donc, on a commencé à recevoir des témoignages par des étudiants d'autres écoles, de d'autres secteurs, voire des personnes qui sont aujourd'hui dans le monde du travail, qui nous ont ouais. raconté ce qui leur était arrivé des années après. Et euh, de là, on s'est dit, mais en fait, le, le mouvement, il prend de l'ampleur. Euh, il faut qu'on partage les expériences et qu'on sensibilise autour du sexisme aussi, pas que les étudiants de notre école, mais aussi d'autres étudiants, et même bah, les managers, et voilà, ouais. enfin, tout un chacun. Et... Euh... Et donc ça, ça, ça a beaucoup pris, ça a pris aussi sur Twitter, on a été en top tweet pendant un, tout un week-end, il y a eu 65 000 tweets avec le hashtag balance ton stage, et là ça a carrément dépassé la sphère du sexisme, c'était toutes les mauvaises expériences mmh. en stage, donc c'était notamment surtout pour les étudiants infirmiers et en santé. Et, euh, et donc ensuite ça a continué comme ça et donc aujourd'hui on bénéficie d'une d'un engouement médiatique assez important et euh, qui nous porte et qui euh, nous permet aussi d'être légitime mmh. euh, dans euh, bah dans la société mais aussi auprès de notre école et de d'autres enfin des entreprises aussi et, euh, et voilà
0: du coup sur le pour revenir sur, sur le contesteur moi il y a des témoignages euh, qui m'ont... Enfin, Choqué, mais choqué dans le sens où je ne savais pas que c'était possible encore que des gens disent ça. Euh, Est-ce que enfin, les témoignages, enfin, ils venaient d'où Et en fait, j'ai pas mal de, de collègues, d'amis qui m'ont dit Ouais, mais il euh, n'y a, y a pas de. Enfin, ils, ils dénoncent des trucs, mais il n'y a pas de nom, y a pas de, ils ne donnent pas de nom d'entreprise, etc. Mais en fait, c'est juste pour du buzz.
1: Il y a plusieurs choses. Euh, la première, c'est que euh, notre initiative, elle vise avant tout à sensibiliser les étudiants euh, contre le sexisme en entreprise, à libérer la parole mmh. et à faire comprendre aux étudiants qu'il y a une limite de l'acceptable et qu'il faut savoir repérer ces comportements-là. Souvent, quand on est étudiant et qu'on est victime de sexisme, on n'en a pas conscience. Ouais. Quand c'est des outrages sexistes et du sexisme ordinaire notamment. Alors, si on parle d'harcèlement sexuel et d'agression sexuelle, généralement, on va s'en rendre compte, mais euh, en tant que témoin et en tant que victime, tout ce qui est de le... Du, lors de section ordinaire, ça va être compliqué. Donc euh, ça, c'était le premier but du compte Instagram. Ensuite, le but, c'est aussi, en effet, pas de faire le buzz, mais euh, de, 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 de montrer la réalité qui est que, certes, parfois, c'est du sexisme ordinaire, mais on peut parler aussi d'harcèlement sexuel et on peut parler d'agression sexuelle, et qu'il faut en parler. Parce que souvent, les gens nous disent, mais attendez, ça n'existe pas, ça, aujourd'hui, il y a eu tellement d'avancées, euh, puis dans mmh, la société, mmh. aujourd'hui, ça paraît impensable, mais ça existe. Et ça, on a une vingtaine, une trentaine de témoignages par jour, en ce moment, d'étudiants euh, en stage qui soient dans le milieu de la santé, dans le milieu des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, euh, dans des BTS, des CAP, dans le milieu de, de, la, de, de la gastronomie, fin, tout ce qu'on veut, et tout le monde est touché, et tout le monde, quand ça lui arrive, est ultra étonné justement, parce ouais. qu'on se dit, attends, je pensais pas que ça pouvait, pouvait m'arriver un jour. Et quand ça nous arrive, on sait pas comment réagir. Donc ça, c'est la première chose sur le compte Instagram, c'est on cherche pas à faire le buzz à tout prix, on cherche juste à oui, dire ouais. c'est ça la réalité, faut en prendre conscience, il faut lutter contre, il faut en parler. Il faut permettre aux victimes aussi de dire euh, que ce qui leur est arrivé, ça arrive à d'autres gens et qu'ils ne sont pas seuls. Donc ça, c'est la première chose. Euh... Ah oui. Euh, et sur le fait qu'on ne donne pas le nom des non, entreprises ouais. et qu'on ne donne pas le nom des agresseurs, c'est délibéré. C'est-à-dire que a créé un hashtag qui s'appelle Balance ton stage dans la lignée de Balance ton port. Balance ton port, c'était du name and shame. Ouais. On parlait euh, de l'agresseur et on donnait le nom d'entreprise. Nous, on a fait le choix de ne pas le faire. Déjà parce que quand les victimes, elles s'expriment, euh, elles font preuve de beaucoup de courage donc euh, il faut créer une bulle de confiance une bulle de bienveillance pour qu'elles s'expriment librement et qu'elles puissent vraiment raconter ce qui leur est arrivé sans qu'elles aient peur des conséquences parce que souvent on parle pas parce qu'on a peur de se faire décommander, on a peur de se faire virer on a peur de pas valider son stage et donc, donc pas de valider son diplôme, on a peur qu'on ne croit pas donc ça, c'est la première chose sur la Et ensuite, on n'a absolument pas vocation à prendre le rôle de la justice. C'est-à-dire que quand une victime va être victime d'un outrage sexiste, d'une agression sexuelle, d'un viol, de n'importe quoi, euh, on va d'abord l'écouter, on va lui dire qu'on la croit, et ensuite, on va lui dire « Voilà à qui vous pouvez en parler, que ce soit à l'école, à la justice, etc. » Et on va l'inciter, si elle s'en sent, d'aller en parler à sa hiérarchie et d'aller porter plainte à terme. Mais ça il n'y a que la justice qui peut sanctionner derrière, et ouais. l'entreprise qui peut sanctionner derrière.
0: Euh, voilà. Okay. Mais du coup, comment, euh, aujourd'hui, nous, on peut, on peut réagir face à ça
1: Alors, euh, quand on est victime de sexisme en entreprise, il y a différentes manières de réagir, en fonction du degré de sexisme duquel on est victime. Si, par exemple, on est victime d'outrages sexistes, euh, donc ça peut être une blague. Du style, euh, à, euh, tu vas me faire le café, tu sais faire, t'es une fille. Bon, là, il euh, y a différentes choses. La première, ça peut être de la communication non-verbale. On va se reculer, on va froncer les sourcils, on va montrer qu'on est mal à l'aise. On va aussi prendre le temps d'inspirer de, et d'expirer pour aussi prendre le temps de réagir et de se dire bah, « je ne vais pas partir en courant, je ne vais pas non plus m'énerver ou mettre à pleurer, mais je vais essayer de répondre à ce qui vient de m'arriver.
0: C'est important de réagir
1: C'est important de réagir parce qu'il n'y a que comme ça que euh, l'agresseur peut prendre conscience de ce qu'il a fait. Parfois, il peut, dans le cas d'un outrage sexiste, par exemple, ne pas s'en rendre compte. Parce que c'est des, des clichés qui sont présents tellement dans la société aujourd'hui, qui sont tellement ancrés en nous, qu'on ne va pas forcément se rendre compte qu'on fait du mal à la personne, et ouais. que même la personne qui en sera victime ne va pas forcément se rendre compte que ce n'est pas normal donc ça c'est la question de la limite de l'acceptable et ensuite quand on est victime on peut aussi par exemple demander à reformuler dire à la, à la personne à l'origine des propos euh, attends est-ce que tu peux bien expliquer est-ce que tu peux me, ré me répéter ce que, as ce que tu viens de dire parce que j'ai pas compris et là la personne elle va se dire quand elle va devoir expliquer sa blague elle va se rendre compte que c'est pas normal ouais. qu'elle l'ait faite mmh. après on peut utiliser l'humour bon ça c'est peut-être un, peu, euh, un peu plus compliqué. Euh, on peut aussi dire, écoute, ce que tu viens de dire, ça me met mal à l'aise, ça n'a pas sa place dans le monde de l'entreprise, j'aimerais que tu ne recommences pas. Et, euh, et si la personne rigole en disant qu'on raconte n'importe quoi et que de toute manière elle fait ce qu'elle veut et qu'on ne peut plus rigoler, et bah, à ce moment-là, euh, on, peut, on peut lui dire, écoute, de toutes les manières, la loi l'interdit. Ça, c'est qualifié d'outrage sexiste, c'est 750 ouais. euros d'amende. Donc, euh, la prochaine fois que tu commences, que tu fais ça, j'en parlerai à la hiérarchie, on sera obligé de te sanctionner et euh, quand on est victime d'harcèlement sexuel ou d'agression sexuelle ou de viol c'est un peu différent parce que c'est encore plus choquant Ouais. donc à ce moment-là on peut décider de confronter l'agresseur mais ça n'a pas souvent l'effet escompté donc à ce moment-là c'est surtout se protéger euh, savoir à qui s'en parler donc savoir de qui s'entourer donc ça peut être d'un référent sexisme au sein de l'entreprise euh, dans les RH ça peut être une association ça peut être l'école si elle met en place un suivi euh, euh, de, de l'étudiant et qu'elle est prête à, à l'aider et à l'accompagner dans le fait de changer de stage ou de sanctionner l'entreprise ou d'aller porter plainte et puis ça peut être en parler à ses proches ça peut être en parler euh, à sa famille, euh, voilà. Et donc euh, la première chose quand on est victime d'harcèlement sexuel ou, euh, ou, euh, ou d'agression ou sexuelle ou de viol, c'est d'en parler, se protéger euh, de faire en sorte qu'on soit plus victime à, à, à encore de ça, et euh, ensuite sur comment réagir quand on est témoin donc là c'est autre, autre chose mmh. euh, déjà il y a le problème qui est que quand on est témoin, euh, on peut être témoin, enfin avec de l'ignorance involontaire c'est quand par exemple on va pas se rendre compte que la personne en face de nous elle est victime du sexisme et donc on va pas aller l'aider parce qu'on va se dire euh, bah je vois pas où est le problème en fait ou alors on va savoir qu'il y a un problème mais on va pas être à l'aise, on va se dire c'est pas mon rôle, je veux pas la mettre mal à l'aise ouais. euh, donc je vais pas aller lui en parler alors qu'en réalité, il y a un comportement ultra simple, c'est d'aller voir la victime, de lui dire "Écoute, je viens de voir ce qui est arrivé. Est-ce que ça va Moi, je te crois. Si tu veux, on peut en parler. Si tu veux, on peut aller en parler aller à la hiérarchie. Si t'es pas prêt encore pour ça ou prête pour ça, on attend un peu. Enfin, je te laisse y réfléchir. Et ensuite, aller voir l'agresseur, par exemple, et lui dire "Écoute, j'ai été témoin de ce qui s'est passé. C'est pas normal, seulement de ne pas recommencer. Enfin voilà, c'est c'est pas possible que ça, ça aille mieux sur ton, enfin sur le, dans de l'entreprise." Ouais. Et, euh, et voilà.
0: Et tu penses qu'aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, mais dans la société de manière générale, les personnes qui sont victimes d'agressions euh, euh, sexistes, et ben, elles sont bien écoutées Elles sont bien prises en charge Il
1: euh, y a eu des avancées légales, il y a un changement dans les mentalités. Aujourd'hui, nous, notre initiative, euh, elle est ultra soutenue, euh, enfin, elle est dans le vent, quoi on bénéficie d'un climat euh, ultra, euh, ultra bienveillant, et euh, ne serait-ce que dans l'école, au niveau de l'administration, au niveau des médias, voilà, euh, la parole se libère, il y a des avancées. Euh, après, sur les vrais dispositifs mis en œuvre, il y a des avancées aussi, ça c'est sûr. Mais, euh, par exemple, il y a des référents, sexi a des référents euh, au sexisme dans les entreprises de plus de 250 employés, ça c'est obligatoire maintenant. Ouais. L'entreprise, elle ne peut pas tasser ce qui s'est passé en disant ça ne sortira pas de l'entreprise. De même que si un étudiant va en parler à son école, l'école ne peut pas dire, ok, ça t'est arrivé, mais euh, on ne va pas trop en parler, on va garder ça à l'intérieur. C'est absolument plus possible. Après, le problème, c'est que souvent, euh, quand quelqu'un est victime et qu'il va aller en parler, on va lui dire « Mais attends, t'es sûr que tu vas te mettre là-dedans T'es sûr que c'est si grave tu es sûr que tu t'exagères pas un peu donc il y a un changement à faire dans les mentalités avant tout euh, éduquer aussi les managers et les manageuses à ne pas <rire> être ouais. agresseurs avant tout parce que le but c'est de former les étudiants mais euh, à réagir et à savoir se protéger mais le but c'est qu'ils aient pas à réagir du ouais, tout donc, en fait c'est pas... qu'il n'y ait aucun problème oui. après là on parle d'une société euh, utopiste et pour l'instant on n'en est pas là donc il faut quand même leur donner les clés pour que quand ça leur arrive ils puissent euh, savoir réagir et se protéger donc voilà.
0: Du coup, une des solutions pour toi, c'est l'éducation.
1: Ça, faut... ça passe par l'éducation. Ça passe par l'éducation parce que ce qui se passe dans le monde de l'entreprise, ça se passe aujourd'hui dans la société. Le sexisme, il est présent partout. Surtout le sexisme ordinaire, il est assez insidieux. On ne va pas le repérer. Euh, on va pas savoir euh, si on a vraiment le droit de dire que c'est pas normal parce que c'est un peu euh, ancré en, dans, dans tout un chacun euh, qu'on soit homme ou femme ouais. et euh, donc ça passe par l'éducation ça passe par la sensibilisation et euh, ça passe aussi par la sanction de ces comportements là euh, dans les entreprises mais aussi dans les écoles et ça c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place en, ouais. en ce moment avec l'UM euh, c'est justement euh, que euh, quand un étudiant est victime de sexisme euh, en entreprise, l'EM prenne des sanctions contre l'entreprise et contre la personne à l'origine des propos ou actes.
0: Ok. Mais c'est-à-dire, euh, prendre des sanctions, qu'est-ce que tu veux dire par là
1: Alors, euh, au niveau du dispositif qu'on est en train de mettre en place à euh, EM Lyon, il euh, y a plusieurs choses euh, la première c'est qu'on a on est entré dans le comité de pilotage de lutte contre les violences sexistes et sexuelles okay. ce comité de pilotage il existe depuis avant Balance son stage il n'a aucun rapport avec Balance son stage c'est le même qui l'a mis en place euh, tout seul euh, c'est euh, lutter contre le sexisme et euh, contre les violences sexistes et sexuelles sur le campus ouais. donc ça passe par différentes initiatives il y a le collectif Olympe qui est en train de bosser sur une charte il euh, y a l'école qui a mis en place euh, qui va mettre bientôt en place une plateforme justement, euh, où les étudiants ou euh, les enseignants ou en fait n'importe qui de l'école peut... Euh, aller parler et, euh, et signaler euh, une quelconque discrimination, que ce soit du sexisme ou un autre type de discrimination, parce que bien sûr, on parle du sexisme, nous, mais il y a 40 000 autres types de discrimination mmh. sur le campus et ailleurs. Mmh. Il y a le racisme, il y a l'homophobie, enfin, et j'en passe. Euh, donc il y a cette plateforme qui a été mise en place, enfin, euh, qui va être mise en place courant en octobre, euh, qui vise justement à ce qu'il euh, y ait euh, les étudiants qui puissent dire bah, voilà ce qui m'est arrivé, et qu'ensuite ils puissent être redirigés et euh, accompagnés par l'école. Euh, ensuite euh, nous ce qu'on veut mettre en place euh, dès l'année prochaine euh, à l'école c'est des formations pour justement former et sensibiliser les étudiants de l'école avant qu'ils partent en stage et ça, ça s'inscrit aussi dans un mouvement de formation plus large mis en place par l'école, notamment avec l'association End the Way qui va former les bureaux étudiants et enfin, le plus d'étudiants possible à l'école enfin, contre les violences sexistes et sexuelles Donc, sur le campus à ce moment-là donc, il euh, y a tout ça qui est mis en place. Et ensuite, sur la question des stages, il euh, y a vocation à mettre en place un suivi. Euh, donc, euh, le suivi il commence avant le stage. Euh, c'est, par exemple, dans la convention de stage, faire un paragraphe ou une case où l'entreprise s'engage à ce que l'étudiant ne soit pas victime ou témoin d'une quelconque discrimination au cours de son stage. Et ensuite, pendant et après le stage, c'est euh, mettre en place un suivi euh, de manière à ce que si l'étudiant est victime euh, de sexisme au cours de son stage ou d'une quelconque discrimination, ils puissent être accompagné pour, le cas échéant, changer de stage, pour, le cas échéant, euh, aller confronter euh, l'agresseur ou sanctionner l'entreprise, pour mettre aussi en place des cellules psychologiques euh, d'aide euh, pour les victimes. Et enfin, sur la question de la sanction, donc ça, faut voir comment, euh, on, peut, comment on peut faire, mais, euh, le cas échéant, blacklister l'entreprise, ouais. aider l'étudiant à aller en parler à la hiérarchie, aider l'étudiant à porter plainte, euh,
0: voilà. Ok, et du coup là, on a parlé un peu de, du monde d'entreprise, mais les agresseurs, c'est toujours des gens dans ce milieu-là. Mais est-ce que toi tu penses, dans le milieu étudiant par exemple, est-ce que, alors qu'on est une génération plus ou moins plus éduquée, plus ouverte, le sexisme existe toujours Il euh, est Toujours
1: présent. Alors. Bon bah en tout cas sur le milieu étudiant euh, à l'EM, euh, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'avancées euh, depuis euh, quelques années, c'est-à-dire que euh, on ne tolère plus euh, les actes de sexisme, on ne, de sexisme, pardon, on ne tolère plus euh, les violences sexistes et sexuelles sur le campus, dans les soirées, dans les associations, etc. Enfin il y a énormément, énormément d'avancées. Le collectif Olympe ouais. a fait un boulot incroyable, l'administration aussi. Et aujourd'hui quand on voit que balance, enfin quand on regarde balance ton stage, on n'a jamais eu un seul étudiant qui nous a dit mais pourquoi vous faites ça. Bah, ouais. Tout le monde nous dit bah, merci de le faire parce que vous répondez à un besoin et qu'on n'en parlait pas assez. Donc ça, c'est les étudiants de l'école, mais c'est aussi les étudiants de toutes les autres écoles. Euh, parce que finalement, il y a aussi la volonté de faire de l'EM Lyon un cas d'école <rire> et euh, de euh, dupliquer le manuel et l'initiative et les formations euh, et le suivi justement de l'étudiant avant, pendant et après le stage euh, dans d'autres écoles aussi.
0: OK. Et, et du coup, pour revenir sur ça, c'est quoi l'ambition euh de dans ton stage-là on est à l'EM c'est de sortir votre livret qui est déjà sorti donc qui va sortir
1: alors le manuel de sensibilisation il est sorti euh, déjà sur les réseaux okay. il est disponible en bio de notre compte Instagram et mm -hmm. euh, consultable gratuitement sur internet C'est okay, super et euh, sur euh, bah, les prochaines étapes donc euh, bah, alors au sein de l'EM il euh, y a donc cette mise en place du suivi il y a cette mise en place des formations il y a le fait qu'on va travailler justement avec le collectif Olympe avec l'administration avec la Corpo avec avec euh, End The Way, avec Safe Campus, euh, qui est une autre association qui euh, lutte contre les violences sexistes et mmh. sexuelles euh, dans les écoles, à justement bah, améliorer l'expérience des et à faire en sorte que les étudiants soient de moins en moins euh, victimes euh, de sexisme, que ce soit sur le campus ou ailleurs. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est de dupliquer le projet dans d'autres écoles, euh, donc de dupliquer le manuel et euh, à terme peut-être les formations. Mmh. Et donc euh, ça, ça passe par la mise en relation avec d'autres écoles. Donc on a déjà été en contact avec le Bureau euh, national des écoles de management, le BNEM, euh, qui est ultra intéressé par l'initiative et qui va nous mettre en contact avec des référents dans toutes les écoles possibles pour dupliquer l'initiative. Euh, ils essayent de nous mettre en contact aussi avec la conférence des grandes écoles. Euh, ensuite, on va entrer en contact avec euh, le Bureau national des écoles d'ingénieurs. Euh, on est en contact avec euh, des personnes dans le monde de la santé, euh, voilà. Le but, c'est de généraliser l'initiative et de faire en sorte que chaque secteur puisse se Donc que, Par exemple, les gens utilisent le manuel et mettent les verbatims de leurs propres étudiants. Euh, donc Ça, c'est une autre étape donc, de duplication de l'initiative dans d'autres écoles. Et enfin, euh, à terme, pourquoi pas aussi euh, sensibiliser et, euh, et former dans les entreprises, mmh. parce que nous, on donne le point de vue du stagiaire, on veut euh, former les étudiants à savoir réagir et se protéger quand ça leur arrive, mais le but, c'est aussi de prévenir ces comportements-là dans les entreprises. Mmh, donc, il y a déjà beaucoup d'entreprises qui, euh, qui font ça aujourd'hui. Je pense notamment à Keywork, euh, qui est une entreprise euh, qui euh, donc, euh, sensibilise et forme les cadres, euh, et même tous les employés euh, contre le sexisme ouais. en entreprise, et dont on s'est entouré justement pour co construire la formation qu'on va disposer aux dispenser aux étudiants. Euh, donc, on est en contact, notamment avec euh, l'initiative Stop, euh, qui a été créée par L'Oréal euh, et Accor. Euh, donc il euh, y a 56 euh, entreprises signataires et cette, en et cette initiative elle vise à lutter contre le sexisme ordinaire euh, dans les entreprises. On a été contacté aussi par euh, Canal+, euh, d'autres euh, entreprises pour justement, pourquoi pas faire des retours d'expérience, mmh. faire des kits de bonnes pratiques pour les stagiaires. Euh, donc voilà, l'initiative elle, elle, elle prend de l'ampleur. On a, on a pas mal de projets euh, qui, euh, qui, qui vont sûrement voir le jour euh, au cours de l'année prochaine et, et donc oui il y, y, y a vraiment des prochaines. Étapes.
0: Ok, alors peut-être ça va te faire répéter un petit peu, mais, mais concrètement ça, ça consiste en quoi une formation enfin, Qu'est-ce que vous apportez euh, au genre l'entreprise
1: Alors euh, la formation qu'on va mettre en place, euh, elle est à destination des étudiants et étudiantes avant ouais. qu'ils partent en stage. En fait on a beaucoup de matière avec euh, le manuel de sensibilisation qu'on a créé. Euh, des chiffres, euh, des témoignages qui vont toucher les étudiants parce que c'est des étudiants de leur école qui ont deux ans de plus que donc ils se mmh. disent bah, si c'est arrivé aux autres étudiants ça peut m'arriver aussi à moi mmh. Mmh. donc le manuel de sensibilisation c'est une première étape parce que ça donne quand même des clés et ça permet d'éveiller les consciences mais euh, ce qu'on veut mettre en place c'est justement donc, cette formation avant que les étudiants euh, ne partent en stage de première année pour qu'ils puissent repérer ces comportements-là euh, savoir donc, oui, les identifier, savoir réagir quand ça leur arrive et savoir s'en protéger et le cas échéant, euh, savoir euh, comment en parler à l'école et comment en parler à la justice. Et du coup, on a envie de mettre en place une formation assez interactive avec euh, bah, le fait de mettre en situation les étudiants, euh, de faire euh, peut-être du théâtre d'improvisation, ouais. euh, de lire les témoignages, de dire bon bah ce témoignage-là, par exemple, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est un autre sexiste Est-ce que c'est du harcèlement sexuel Est-ce que c'est une agression sexuelle Voilà, repérer ces comportements-là. Okay. Et ça, on est en train de le mettre en place avec EkiWork, justement, donc, euh, qui euh, est une entreprise qui vise à sensibiliser contre le sexisme et à former contre le sexisme dans les entreprises, euh, qui, eux, ont tout l'aspect la, pédagogique euh, de savoir euh, délivrer la formation. Et nous, on a le côté plus pratique expérience du terrain, ouais. Et donc, euh, ensemble, on va construire ce module de formation. Et à terme, le but, c'est qu'eux, ils fassent en sorte que nous, on devienne formateur et formatrice. Donc, Simon, formateur, et Camille, et moi, formatrice. Pour que nous, on puisse être dans la posture et, euh, et voilà, savoir euh, répondre aussi aux questions et se sentir légitime. Et à terme, en étant formateur et formatrice, on pourra, nous aussi, former les étudiants à être formateur. Et d'une année sur l'autre, est-ce que ces, ces formations se pérennisent Et euh, pourquoi pas aussi former les étudiants dans d'autres écoles.
0: quest aux gens qui disent euh, que votre projet et que la mission générale euh, derrière votre projet n'est pas importante
1: Alors, il euh, y a quelque chose qu'on comprend c'est que euh, en fonction de qui on est de euh, notre histoire et aussi de notre genre on va être plus ou moins sensibilisé euh, à la question du sexisme en entreprise par exemple quand on a fait notre euh, sondage auprès des étudiants et étudiantes de l'école euh, on a quand on demandait aux étudiants et étudiantes si vous avez été témoin de sexisme au cours de votre stage on avait je ne sais pas 80% des étudiantes qui disaient oui et euh, la moitié des garçons qui disaient oui euh, or euh, en termes de témoins euh, on peut imaginer que les chiffres sont à peu près les mêmes, ouais. et donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les filles sont plus sensibilisées et plus sensibles à cette question-là, et que donc elles vont plus, plus facilement repérer ces comportements-là que les garçons. Donc euh, l'initiative elle est déjà primordiale de ce point de vue-là. C'est que les gens qui vont dire mais c'est pas important, c'est encore un truc d'hystérique, je comprends pas la loi, elle est de votre côté, ça a avancé, mmh, ouais, l'égalité elle est là. Oui l'égalité elle est peut-être là euh, dans la loi, mais en pratique elle ne l'est pas. Et donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où il y a des gens qui racontent qu'ils ont été victimes euh, de harcèlement sexuel, d'agression sexuelle ou de viol, on se doit de les écouter et on se doit de mettre en, en œuvre euh, des, des, des processus de sanctions et euh, de faire en sorte que ça, ça arrive moins donc ouais. euh, après forcément euh, si on est euh, un homme, un manager euh, d'une cinquantaine d'années euh, que euh, dans notre expérience vécue euh, le sexisme n'existe pas trop et qu'on n'en on a pas trop parlé euh, bah, on va être réticent à ce genre d'initiative. Euh, nous on ne demande pas à ce que tout le monde soit emballé euh, autour du projet on demande juste que les gens respectent le fait que euh, bah, ça existe et qu'il faut en parler et qu'en libérant la parole il n'y a que comme ça que ça peut changer
0: c'est un combat qui, qui nous concerne tous, au final.
1: Oui, c'est un combat qui nous concerne tous. C'est un combat qui concerne autant les hommes que les femmes. Euh, déjà aussi parce que les hommes sont victimes aussi de sexisme en entreprise. Euh, on a eu beaucoup de témoignages, euh, alors moins que des femmes. Bien, ouais. Mais il euh, y a certains étudiants à qui on a demandé de se prostituer, certains étudiants euh, qu'on va draguer lourdement, qu'on euh, lourdement, euh, qu va harceler sexuellement, qui vont être agressés. Enfin voilà, ça existe, euh, ça existe, ça existe partout et ça peut toucher tout le monde. Oui, et parce que c'est aussi en libérant la parole autour du sexisme en entreprise que euh, bah, les consciences vont s'éveiller aussi euh, dans les entreprises et que bah, les managers et les manageuses peuvent être amenés à se remettre en question et à se dire bon bah, à partir de maintenant, euh, je sais qu'il y a des choses qui ne se font pas, je sais que parfois j'ai dépassé les bornes et puis euh, je ne vais pas recommencer et faire en sorte que euh, quand les gens parlent, on les écoute et qu'on mette en place des choses derrière parce que si c'est pour parler et que derrière il n'y a pas grand chose qui est mis en place il n'y a que de la frustration et, euh, et on n'avance pas, donc là justice doit vraiment prendre euh, le relais.
0: Et aujourd'hui, tu penses qu'il y a de plus en plus d'initiatives euh, comme Balancen Chess qui, qui se créent C'est parce qu'il euh, y a une prise de conscience collective euh...
1: je, pense Alors, je pense que le sexisme, tout le monde en parle, tout le monde est au courant que ça existe et aujourd'hui, il y a un vrai climat favorable au fait d'en parler. Euh, le sexisme en entreprise aussi, on en parle. En revanche, on ne parlait pas avant du sexisme pour les stagiaires. Et le statut mmh. du stagiaire est particulier, euh, c'est qu'on est jeune, on n'est pas formé, on n'a pas l'expérience dans le monde de l'entreprise, on n'est pas sensibilisé à ces questions-là, on ne nous prépare pas, on a peur d'être décommandé, encore une fois, euh, on a peur de ne pas valider son diplôme. Et donc, il euh, y a un statut précaire du stagiaire qu'il faut prendre en compte. Et je pense que c'est pour ça que ça prend aussi beaucoup d'ampleur. C'est parce que les étudiants, avant, se sentaient peut-être être des cas isolés ils se rendent mmh. compte qu'en fait euh, ça arrive à beaucoup, beaucoup d'autres étudiants. Et euh, donc, ouais finalement, on a l'impression de... Enfin, je pense qu'on répond à un besoin. Et ça se voit dans euh, bah voilà, le soutien qu'on qu reçoit des étudiants de notre école. Mais aussi, d'ailleurs, il y, y a des messages qu'on reçoit de gens qui nous disent, ben « bah voilà, j'en ai jamais parlé avant. Et, et maintenant, bah, je peux m'exprimer. Euh, merci de nous libérer de nos hontes. Euh", » Voilà, des messages qui sont assez, assez touchants et qui nous font, nous, nous dire, ben « En fait, notre initiative, elle a du sens et on a envie de continuer et de ouais. la faire grandir. » Et, euh,
0: et surtout, c'est une initiative. La enfin, prise et... de parole, elle peut, elle peut exister que grâce. Euh grâce au fait qu'on réseau, etc. Qu puisse...
1: Oui, c'est ça, c'est que tout est parti du constat Instagram, balance ton stage. Au début, on était dans le cadre de l'école, euh, on s'est dit en lançant le compte que ça allait toucher que les étudiants notre école et en fait, bah, la magie des réseaux a fait son boulot, c'est qu'on a été suivi par euh, bah, beaucoup de gens d'ailleurs, on a été relayé, on a été médiatisé, et donc maintenant, euh, ça prend de l'ampleur, et euh, bah, les gens commencent à, à en entendre parler, et puis il euh, y a une libération de la parole aussi dans d'autres secteurs, enfin, on parlait tout à l'heure de, de Twitter, euh, où... Euh, bah, maintenant ces étudiants infirmiers qui parlent de leurs mauvaises expériences mais il y a aussi pas mal de comptes qui ont été créés cette dernière semaine euh, balance ton entreprise mmh. euh, balance ton boss euh, balance ton euh, ton agence euh, balance, balance ton agen agency euh, pour euh, les études euh, pour les pardon pour euh, bah, toutes les agences de pub euh, et de com euh, donc en fait on se rend compte ouais, qu'il y a beaucoup de comptes qui sont en train d'être créés balance ton bahut euh, <rire> balance ton école de commerce enfin <rire> Donc euh, c'est cool. Enfin, ça veut dire que les témoignages ils affluent et que les gens ont envie de parler et d'arrêter de se taire. Donc euh, c'est plutôt cool.
0: Et, et justement enfin, c'est un, un projet étudiant là-bas. Il faut peut-être le ouais. rappeler. Et euh, le fait que vous êtes passé euh, sur des chaînes nationales, euh, euh, vous avez été relayé par des très gros médias. Mmh. Est-ce que ça vous a ouvert des, des portes particulières?
1: Alors, euh, en termes de compétences développées, il y a beaucoup de choses à dire. Euh, déjà, on a commencé ce projet dans le cadre d'un Makers Project à l'EM, donc euh, dans le cadre de la validation de notre diplôme, on doit faire deux Makers projects. Donc, on a commencé simplement en se disant, on va faire notre manière de sensibilisation. Et puis, au fur et à mesure du temps, on s'est dit, bah, en fait, non, on va faire des formations. Et puis maintenant, bah, on en est là, quoi. Et... Euh et donc, on ne s'y attendait pas, mais c'est super parce que c'est hyper formateur. Euh, bah là, on va mettre en place des formations, on va créer une association. Okay. Euh, donc, il y a tout l'aspect légal. Euh, on, est, on a des interlocuteurs comme l'école, mais aussi comme des grandes entreprises, euh, comme, aussi, euh, comme aussi les médias. Donc, c'est aussi bah voilà, apprendre à se... Bah, pouvoir délivrer un message euh, euh, et ensuite euh, sur tout l'aspect euh, recueil de témoignages, il euh, y a aussi tout, tout un développement de soft skills de savoir écouter, de savoir euh, parler, de savoir mmh. écouter euh, de savoir euh, euh, dire à la personne, bah, voilà ce qui t'est arrivé c'est pas normal, mais euh, t'inquiète pas, euh, tu peux en parler, voilà comment tu peux faire, euh, donc euh, il ouais, y a énormément de, de, de compétences qu'on a pu développer avec ce projet et euh, bah, on va continuer parce que il y a encore beaucoup d'étapes euh, donc ouais
0: et euh, bah on en discutait juste avant mais euh, ce matin vous étiez à, à top jungle chez canal euh, c'est quoi aujourd'hui la vie de balance ton stage ça ressemble à quoi
1: alors euh, aujourd'hui la vie de balance ton stage euh, c'est beaucoup de euh, on va faire au jour le jour parce que euh, on est trois euh, Camille et Simon sont en troisième euh, année à l'EM, moi je suis en double diplôme avec Sciences Po Lyon, euh, donc on a des cours, on a des projets déjà qui existaient à côté et euh, en ce moment c'est un peu tout pour Balance Ton Stage, mmh. parce que chaque jour il euh, y a un nouvel article, chaque jour il euh, y a un nouvel interlocuteur, il euh, y a un nouveau projet, euh, donc ça prend beaucoup beaucoup de temps. Euh, c'est un boulot à temps plein. Euh, on s'est même pas réparti les rôles. Juste, on fait tous les trois ouais. euh, tout, tout ensemble. Euh, donc voilà, c'est un quotidien aussi de répondre aux témoignages sur Instagram, de continuer de faire nos posts, de sensibiliser, de faire du travail euh, de fond, de construire nos formations, de savoir comment on va déployer l'initiative dans les autres écoles. Et aussi, bah, là en ce moment, du coup, avec ton engouement médiatique, se dire bon bah voilà, faut qu'on libère un moment pour répondre à tel journal ou pour aller sur euh, tel plateau. Enfin, voilà.
0: et, et, et estime que vous êtes bien euh, reçu entre guillemets par euh, tous ces médias alors, qui vous prennent pas un peu de haut dire euh, ces petits jeunes euh, qui veulent changer les choses euh...
1: Euh, non justement on mmh. a été euh, ultra agréablement surpris ouais. déjà de la bienveillance dans l'école mais bon ça on s'y attendait quand même un peu mais surtout de la bienveillance euh, sur les réseaux sociaux c'est à dire que sur notre compte Instagram euh, on n'a jamais reçu un message en privé de euh, critiques. Okay. Jamais. Mais pas un seul, quoi. Alors, parfois, dans les commentaires des posts, il <rire> y a des euh, commentaires assez négatifs euh, qui vont nous dire « Mais attends, ça, c'est pas du sexisme, ça, on peut plus rigoler. » Enfin, toutes ces, toutes ces choses-là, mais c'est minime à côté euh, de l'engouement que ça a euh, sur euh, donc, le compte Instagram, mais aussi dans les médias, dans le sens où euh, quand on parle euh, aux médias, on sait qu'ils veulent mettre en avant l'initiative et qu'ils sont absolument pas là pour nous piéger euh, ou pour euh, nous descendre derrière, quoi. Y a, y a, y a, on n'a eu aucune mauvaise expérience. Alors, en ça, on est très, très chanceux. On n'a eu aucune mauvaise expérience euh, euh, d'articles ou, euh, ou d'interviews, euh, vidéo Enfin, ça se passe super bien à chaque fois. Et ouais. vraiment, on... il ouais, y, y a une bienveillance collective assez dingue.
0: Cool. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Balance ton stage aujourd'hui
1: ben ce qu'on peut souhaiter à ben, balance ton stage, c'est que on puisse continuer de mettre en place tout ce qu'on a envie de mettre en place, qu'on ait les moyens de le faire aussi, parce que on va finir par avoir des besoins financiers pour ouais. mettre en place nos formations. Euh, on va avoir besoin d'aide peut-être à terme aussi pour gérer notre compte Instagram. Parce que répondre aux témoignages, c'est enfin, ça prend tellement de temps. On en reçoit une trentaine par jour et.. Euh... Bon, pour l'instant, ça va, mais euh, à terme, je ne sais pas si on aura toujours le temps euh, de, 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 de voilà, dépasser autant de temps. Donc, euh, ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'on puisse euh, mettre en place euh, tous nos projets et euh, de continuer de savoir s'entourer, parce qu'on a été ultra entouré depuis le début. Euh, et voilà, et d'être euh, ouais. relayé. Et du coup,
0: et... Là, là, vous êtes euh, trois, mmh. euh, bénévoles, euh, c'est un projet étudiant. Oui. Euh, ça n'a pas créé en vous une vocation et d'en faire un métier, d'essayer de, 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 de se rémunérer à un moment donné. Alors, pas tout de suite, évidemment, mais...
1: Euh, pour l'instant, on est vraiment encore dans. Euh, on travaille au jour le jour et euh, on voit au jour le jour comment on peut faire euh, pour faire grandir l'initiative. Euh, là, on est toujours dans le cadre de nos études. On avait quand même des projets professionnels euh, plus ou moins définis. Euh, donc euh, là, on va monter une association. Est-ce qu'à terme, on va en faire notre métier ou pas On n'en sait rien. Ouais, ouais. Euh, pourquoi pas c'est possible, ça pourrait devenir une association ou une entreprise qui va faire des formations dans les écoles ou dans les entreprises. Enfin, voilà. Mais pour l'instant, ce n'est absolument pas d'actualité et on attend juste de voir bah, comment ça va évoluer.
0: Et euh, pour finir, où est-ce qu'on peut vous retrouver Si des gens ont envie de vous contacter, partager un témoignage ou même pour vous aider à porter quelque chose.
1: Alors, euh, vous pouvez nous trouver sur Instagram euh, où il y a notre manière de sensibilisation qui est en bio et nous envoyer vos témoignages par message privé. On a aussi une adresse mail balance balancetonstage.gmail.com et on est aussi présent sur euh, Twitter euh, donc tout le monde balance ton stage aussi.
0: C'était Agathe Peigny de Balance ton stage pour le podcast forum. Merci à elle d'avoir accepté l'invitation. Et avant de finir, on aimerait remercier nos sponsors Mazar et Procter Gamble, sans que tout cela ne serait pas possible. Pour le reste, on se retrouve sur tous les réseaux de forum et Lyon, Facebook, LinkedIn et Instagram. Allez, ciao